0: Radio. Das Forum mit Dietmar Ringel. 2010 hat Julian Assange als ehemaliger Chef der Enthüllungsplattform Wikileaks geheime Dokumente aus den USA veröffentlicht. Darunter waren Belege für Kriegsverbrechen von US-Soldaten im Irak. Kurz darauf wurde Assange in Schweden angeklagt wegen Vergewaltigung. Und weil er die Auslieferung an Schweden, aber vor allem die in die USA, befürchtete, floh er 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London, bekam dort Asyl. Das endete 2019 Und seitdem sitzt er in einem britischen Gefängnis in Einzelhaft. Das Vergewaltigungsverfahren ist mittlerweile eingestellt. Jetzt geht es um die Frage, ob Großbritannien ihn an die USA ausliefert. Anfang Januar hat ein britisches Gericht die Auslieferung abgelehnt. Aber es ist offen, wie es mit Assange weitergeht. Ist er ein Held? oder ist er ein Verräter? Und was hat uns hier in Deutschland dieser Fall zu sagen? Darüber will ich heute mit diesen Gästen diskutieren. Sevim Dadelen, sie ist Vizefraktionschefin der Linkspartei im Deutschen Bundestag und Mitglied der fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe Freiheit für Julian Assange. Hertha Dolblak-Melin von der SPD, die frühere Bundesjustizministerin. Sie ist zugeschaltet aus Tübingen. Patrick Sensburg ist dabei von der CDU. Er ist Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium des Deutschen Bundestages, zuständig unter anderem für die Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes und Andy Müller-Magun, Investigativjournalist, IT-Experte und langjähriger Vertrauter von Julian Assange. Herr Müller-Magun, Sie haben Julian Assange mehrfach besucht, auch im Gefängnis. Wann war das das letzte Mal?
1: Im Gefängnis habe ich ihn nicht besucht, nein. Ich habe ihn in der Botschaft besucht, die ganzen Jahre über, immer so ein, zweimal im Monat. Ich hatte auch andere Dinge in London zu tun. Aber wir haben ja auch so eine Art Arbeitsbeziehung gehabt. Ich bin auch im Vorstand der Warholand Stiftung, die sozusagen im Projektbereich Informationsfreiheit bestimmte Aspekte von Wikileaks Publikationen, von ausgewählten Publikationen fördert, Kontextualisierung, Durchsuchbarkeit, Übersetzungen, Faktenrecherchen und so fort. Und das heißt, wir haben uns da sehr regelmäßig über die Dinge abgestimmt und ich habe, glaube ich, eine ganz gute Einschätzung auch dadurch, kann ich jetzt anbieten, weil wir auch für die Verteidigung von Julian Assange unter dem Aspekt der Zivilcourage, aber eben auch unter dem Aspekt der Informationsfreiheit, darum geht es uns agieren.
0: Hatten Sie Telefonkontakt oder haben Sie über Vertraute was erfahren können über seinen Zustand, weil das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil der Einschätzung dieses Falles? Es das heißt, es geht ihm gesundheitlich sehr schlecht, es besteht Suizidgefahr?
1: Naja, das ist alles nicht so lustig, weil er sitzt ja in Bellmarsch. Das ist vergleichbar vielleicht mit Stuttgart-Stammheim zu den Terroristenprozessen. Das ist das Hochsicherheitsgefängnis im unmittelbaren Umkreis von London. Da sitzen normalerweise Terroristen, Mörder, Figuren der organisierten Kriminalität, gemeingefährliche Leute und so weiter und so fort. Was da ein Journalist zu tun hat, das kann man sich erstmal fragen. Ihm wird bis heute verweigert, dass er die warmen Winterpullover, die letztes Jahr schon für ihn abgegrümt wurden, bekommt. Es wird mit von Personalmangel geredet weil eben auch ein Teil des Fachpersonals sich dort schon angesteckt hat. Es geht ihm nicht so gut. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass er halt in der äquatorianischen Botschaft auch schon über Jahre kein Sonnenlicht hatte. Ich habe ihn zwar immer mal besucht und dann isst man auch was und so fort. Aber wenn man dann mehrere Stunden diskutiert und dann mache ich so, so einen halben Witz, und sagst du, warum nicht mal draußen im Block gehen. So, hm, das war dann immer nur so halb komisch. Also wir konnten schon noch drüber lachen, aber... Das äh, hat Spuren hinterlassen ja. und ähm, ich denke, es ist jetzt langsam akut, dass er da mal rauskommt, weil ähm, die Art und Weise, wie die britische Regierung und die britische Justiz ihn behandelt hat, das hat für mich was sehr Mittelalterliches.
0: Gut, ich würde gerne gleich die Frage mal in die Runde geben. Rechtsstaatliche Prinzipien, Großbritannien vermutet man ja. Ein Staat mitten in Europa, eine lange Rechtstradition gilt ja für viele auch als Vorbild. Äh, Frau dolplack wie bewerten Sie das? Läuft das rechtsstaatlich ab, was da gerade mit Assange passiert?
2: nee ganz sicher nicht. Ich meine, äh, da gibt es ja auch eine, mittlerweile eine ganze Menge an Meinungen, auch von dem äh, Sonderbeobachter der Vereinten Nationen. Aber schauen Sie, ich war ja nun auch mal eine Weile Mitglied im Kontrollgremium äh, für Geheimdienste und dann auch in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates und da Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrecht und Rechtsstaatlichkeit. Und da haben wir uns über die Frage Einzelhaft. Und äh, was ist das eigentlich? Wann darf die im Aus Fall angeordnet werden. Geht das, dass man das sozusagen auch als Strafe in solchen Fällen für Leute, die in, in keiner Weise irgendwo gefährlich sind, anordnet? Und da ist die Antwort klar, nein. Das ist äh, schon äh, stark in den Folterbereich reingehend. Und ich habe den Eindruck, äh, dass der Europäische Gerichtshof hier auch noch ein gewichtiges Wort mitreden wird in Zukunft. Nur äh, wir müssen halt alle hoffen, dass äh, hier äh, Herr Assange das überhaupt übersteht, weil der Gesundheitszustand ist ja wirklich ein Problem.
3: Herr Sensburg, wie schätzen Sie sein? Also ich glaube, erstmal sollten wir nicht pauschal sagen, dass in Schweden, aber auch in Großbritannien keine rechtsstaatlichen Verfahren laufen. Ganz im Gegenteil ist das der Fall, das glaube ich gerade in Schweden und die Kritik ging ja auch an
0: das schwedische Verfahren, wie es
3: dort abgelaufen aber war. Lassen, aber lassen jetzt Sie mich auch,
0: bloß mal kurz dazwischen fragen, die, diese Vergewaltigungsvorwürfe, das ist doch verjährt oder läuft da noch was juristisch? Also das Verfahren ist
3: eingestellt, weil die schwedischen Behörden gesagt haben, die Staatsanwaltschaft, es lässt sich einfach nach so vielen Jahren, wo das Verfahren geruht hat, nicht mehr mit Sicherheit ermitteln, was da passiert ist. Auch die Zeuginnen haben nicht mehr die Erinnerungen und das zeigt ja auch gerade, dass eine Staatsanwaltschaft, die Ermittlungsbehörden, die Verfahren jetzt eingestellt haben, also schon seit einigen Jahren eingestellt haben, dass man in Schweden auch von einem rechtsstaatlichen Verfahren ausgehen kann. Überhaupt habe ich nirgends in den letzten Jahren den Eindruck gewonnen, dass in Schweden der Rechtsstaat nicht funktioniert, die Gerichtsbarkeit nicht funktioniert und das würde ich auch Großbritannien nicht unterstellen. Schon gar nicht würde ich das als Deutscher unterstellen, wo wir ja in der Historien der Vergangenheit nun nicht gerade die besten Jahre, was Rechtsstaatlichkeit betrifft, haben. Wo man sicherlich ansetzen kann, und da teile ich auch die Kritik, sind konkrete Haftbedingungen. Da darf man auch immer wieder den Finger in die Wunde legen und hinterfragen, auch als Politiker, warum sind Haftbedingungen in einer bestimmten Art und Weise. Aber grundsätzlich deswegen an der Rechtsstaatlichkeit zu zweifeln, das finde ich etwas ähm,
0: verkehrt. Aber lassen Sie mich mal Nils Melzer zitieren. Der UN- Sonderberichterstatter für Folter sagt, das Verfahren verletzt die grundlegenden Standards der Menschenrechte, eines ordentlichen Verfahrens und der Rechtsstaatlichkeit. Das sind deutliche Worte. Also das ist ja auch nicht irgendwer,
3: der das sagt. Es hat sehr viel Kritik an diesem Bericht gegeben. Und wenn man weiß, wie Sonderberichterstatter der UN entstehen, dass sie natürlich selbst zum Beispiel ihre ganzen Finanzen organisieren müssen, dass es sehr viel Sonderberichterstatter gibt. Ich habe selbst mit dem Sonderberichterstatter für Nachrichtendienste sehr viel zu tun, der sehr viel gute Arbeit macht. Hier hat es an dem Bericht viel Kritik gegeben, nach meiner Meinung auch zu Recht. Und pauschal zu sagen, der Rechtsstaat in Schweden funktioniert nicht. Das sehe ich nicht. Ganz im Gegenteil haben wir jetzt der Ausgang dieser Verfahren sowohl in Schweden, Einstellung des Verfahrens, aber auch in Großbritannien, dass hier ähm, keine Auslieferung stattgefunden ist. Dass äh, die Richterin im Magistrate Court sehr intensiv auch geprüft hat, ähm, ob Auslieferungshindernisse da sind und ja dann auch gesagt hat, wir liefern nicht aus aufgrund des gesundheitlichen Zustands. Das sind doch Zeichen, dass der Rechtsstaat funktioniert und viele haben vorher gesagt, Schweden wird ausliefern, Großbritannien wird so ausliefern alles politisch und die werden jetzt eines Besseren belehrt,
0: nämlich eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Gut, wobei die Sache ja noch nicht durch ist. Frau Dardelen, wie ist Ihre Bewertung?
4: Ja, also zunächst einmal möchte ich sagen, ich habe ja, glaube ich, als Einzige in dieser Diskussionsrunde hier heute, war ich persönlich anwesend im Gerichtssaal als Prozessbeobachterin und verfolge diesen Prozess ganz genau. Und äh, das Zweite ist, Herr, der UN-Sonderbeauftragte zum Thema Folter, Nils Melzer, hat nicht gesagt, dass es keinen Rechtsstaat gibt in Großbritannien oder auch in Schweden, sondern dass es hier eine politisierte Justiz gibt, dass es hier einen politischen Fall gibt und äh, dass bei diesem politischen Fall äh, offensichtlich dieser Rechtsstaat hier nicht funktioniert. Das hat auch der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel gesagt, dass es hier offensichtlich eben nicht rechtsstaatlich zugeht. Und die Vergewaltigungsvorwürfe aus Schweden hat Herr Nils Melzer nach akribischen Recherchen und die ganzen Originaldokumente, nachdem er sie angeschaut hat, festgestellt, dass die konstruiert und manipuliert waren. Und äh, selbst ihre Ausgangsfrage war, Herr Ringel, äh, die Anklage wurde fallen gelassen. Es gab keine Anklage. Und das zeigt schon, wie äh, manipulativ auch ihr Propaganda betrieben worden sind. Es gab Vorermittlungen, die äh, nicht äh, ernsthaft angegangen sind aus meiner Sicht. Weil wenn man ernsthaft angehen möchte, hätte man beispielsweise Julian Assange Angebote angenommen, die er in der ecuadorianischen Botschaft immer mehr gemacht hat. Was auch gängig ist in den internationalen Rechtshilfeverfahren, äh, dass man dort hingeht und ihn anhört und er die Aussage dort machen kann. Das hat man aber nicht gemacht, sondern hat Vorermittlungen gemacht. Ein Verfahren in der Schwebe fast zehn Jahre. Das äh, ist äh, auch für die Frauen nicht gerecht, meiner Meinung nach. Aber zurück zum Verfahren selber. Ich finde dieses Verfahren ist kein faires Verfahren, war es nie gewesen. Allein die Zulassung sozusagen dieses Auslieferungsprozesses ist politisch natürlich, das ist nichts anderes, weil es darum geht hier, dass die USA investigativen Journalismus kriminalisieren. Sie haben 18 von 18 Anklagepunkten geht es bei 17 davon um das Empfangen und das Veröffentlichen von geheimen Informationen, also das, was jeder investigative Journalist jeden Tag in der Redaktion macht. Und selber im Verfahren selbst gibt es viele Verfahrensverstöße, die ich beobachtet habe. Ein voreingenommener Richter, der Assange ohne jeden Grund im Gerichtssaal beleidigt hat. Eine befangene Richterin, deren Ehemann mehrfach von Wikileaks exponiert worden war ungenügender Zugang zu Anwälten und zu den Dokumenten, den seitens Assange, die Unterdrückung wichtiger Zeugenaussagen und andere Benachteiligungen im Beweisverfahren. Zeugen wurden nicht zum Beispiel zugelassen, die Öffentlichkeit hatte keinen angemessenen Zugang zu den Anhörungen. Und es war immer die Verteidigung, die Einschränkungen hinnehmen musste, aber nie die Staatsanwaltschaft, also die USA-Seite.
3: Das ist eine subjektive Bewertung und Frau Dadlein widerspricht sich ja. Sie sagt, sie ist am Prozess anwesend gewesen. Gleichzeitig sagt sie, die Öffentlichkeit wäre ausgeschlossen gewesen. Ich habe das Urteil hier ja, vor genau. mir liegen. Also von daher kann ich nur sagen, das Urteil geht sehr intensiv auf die einzelnen aber, Punkte aber ein Sönsburg. und Moment. es behandelt im ja. Kern es behandelt im Kern die Frage, ob überhaupt hier eine Auslieferung aus medizinisch-gesundheitlichen Gründen stattfinden kann. Es ist gar nicht in der Sache, wenn Sie das Urteil lesen, in der Sache argumentiert worden. Allein schon der gesundheitliche Zustand schließt eine Auslieferung aus. Und das ist ein positives Urteil aus Ihrer Sicht, zumindest Herr vermutlich. Aber und von Sie daher ich hier äh, redlich zu ja, Wir müssen miteinander reden.
2: Mit ja, ja, das, das ist ja furchtbar. Zumindest gehört das jetzt Ausreden, doch
3: ausreden doch
0: lassen ja, vermutlich dazu. Das wir wir, das wir reden am besten hintereinander. Es ist sonst ganz schwierig für die Hörer hinterherzukommen. Also vielleicht Frau Deublack-Mehlin, jetzt Sie.
2: Also, ich finde diese Rechthaberei von Herrn Densburg furchtbar, muss ich Ihnen sagen. Ich meine, wir können das jetzt alles weitertreiben und im Einzelnen angucken. Wenn äh, die Auslieferung, und wir alle haben ja das Urteil gelesen, das war ja auch nur wirklich in der Öffentlichkeit breit zu sehen, wenn dieses, die Auslieferung auch aus gesundheitlichen Gründen versagt wurde. Umso schlimmer die Bedingungen jetzt in Einzelhaft. Und wenn Sie Herrn Melzer nicht mögen, ist das natürlich Ihr Problem. Lesen Sie einfach vom Anti-Folter-Komitee des, des Europarats und der Parlamentarischen Versammlung, was die zu Einzelhaft sagen. Dann werden Sie sehen, worum es geht. Ansonsten bin ich auch der Meinung, sollten wir uns jetzt den wirklich wesentlichen Fragen auch
4: des Journalismus und der Whistleblower zuwenden. Ich nur um eins bitten. Also Herr Sensburg, man muss redlich miteinander umgehen. Ich habe nicht gesagt, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen war. Ich habe gesagt, dass die Öffentlichkeit keinen angemessenen Zugang zu den Anhörungen hatte. Das ist was anderes. Der Zugang der Presse, der parlamentarischen Beobachtungen war stark begrenzt. Und auch sogar NGOs wie Reporter ohne Grenzen. Amnesty International. Sie wurden ausgeschlossen. Als es im Februar 2020 mit der ersten Anhörungsrunde anfing, hatten diese Organisationen einen Zugang bekommen, mindestens per Videolink sozusagen dieses Verfahren zu beobachten. Und das wurde ihnen einfach am ersten Tag der Anhörungen einfach wieder entzogen, ohne Begründung. Und genauso ging es dann wieder weiter im Herbst und dann jetzt im Januar. Und das ist wirklich das äh, Gegenteil von Open Justice was eigentlich ein Grundsatz ist der britischen Justiz. Und sie wissen, dass Ach, gut. das
3: aber in ganz vielen Verfahren ja der Fall ist mit begrenzten Raumkapazitäten, dass sie bestimmte Zuhörer zulassen, dass sie auch nicht eine Videobroadcasting zulassen. Und von daher ist das nichts, was gegen die Rechtsstaatlichkeit gut. spricht. Das haben wir in deutschen Verfahren
0: allenthalber. Also wir haben jetzt äh, die Meinungen gehört von dreien. Jetzt würde ich gerne Herrn müller noch hören.
1: Also ich wundere mich ein klein bisschen über die Polarisierung, die hier ähm, zutage tritt. In der Tat, Herr Sensburg, fand ich es nicht akkurat, wie Sie gesagt haben, dass Frau Dagdel denn irgendetwas von kein Zugang, wenn sie sagt kein angemessener Zugang, keine öffentliche Diskussion. Hier geht es ja um Journalismus. Und es geht um die Frage, als Nichtjurist erlaube ich mir mal eine etwas vereinfachte Darstellung, äh, wie hier ein quasi mittelalterliches Verfahren gegen einen Journalisten, der die Obrigkeit entzürnt hat und an dem ein Exempel statuiert wird, der im Hochsicherheitsgefängnis in Einzelhaft gehalten wird, ohne Zugang zu seinen Anwälten, der in einem Glaskäfig im Gerichtssaal sitzt, ohne dass er mit seinen Anwälten reden darf, der dann jedes Mal den Finger heben muss, dann wird eine Pause gemacht, dann geht er mit seinen Anwälten einen extra Raum und dort darf er dann kurz mit seinen Anwälten reden, danach wird die Verhandlung fortgesetzt. Das ist eine Farce und für mich ist das eine Farce, die absichtlich so inszeniert ist, um abschreckend zu agieren. Weil der Assange nun mal die USA entzürnt hat, das sagen ja selbst USA-Freunde, das können wir jetzt andere Leute hier zitieren und ich finde es ein bisschen beschämend, auch gerade mit Blick auf die deutsche Geschichte, wenn wir hier sagen, ja Rechtsstaatlichkeit ist gewährleistet, es geht hier um, denke ich, ein ganzes Ganz grundlegendes Element der Demokratie, nämlich das Recht des Bürgers zu wissen, was in seinem Namen von Regierung geschieht. Und da hat Julian offenbar einen empfindlichen Nerv getroffen. Und worüber wir, denke ich, auch reden müssen, ist das besondere Verhältnis der Großbritannien, also der englischen Regierung, zur amerikanischen Regierung, die sogenannte
0: Special Relationship. Warum das dort so abläuft, wie es abläuft. Ist Julian Assange ein Held oder ein Verräter? Darüber diskutieren wir heute im Inforadio-Forum. Er sitzt ja in Großbritannien, in London, in einem Hochsicherheitsgefängnis. Und die Frage ist, ob er an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden soll. Es gibt eine Entscheidung von Anfang Januar. Er wird nicht ausgeliefert, aber aus gesundheitlichen Gründen. In der Sache ist keine Entscheidung getroffen. Das ist also noch offen. Und wir wollen darüber diskutieren, was uns dieser Fall hier in Deutschland zu sagen hat. Mit dabei in dieser Runde sind Sevim Dadelen, vize der Linkspartei im Deutschen Bundestag. Sie ist Mitglied der fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe Freiheit für Julian Assange. Hertha Dolblak-Melin von der SPD, die frühere Bundesjustizministerin, ist dabei Patrick Sensburg von der CDU, Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium des Deutschen Bundestages und Andi Müller-Magun, Investigativjournalist, IT-Experte und erkennt Julian Assange aus gemeinsamer Arbeit seit vielen Jahren. Wir haben jetzt über diesen... Gerichtsprozess schon ausführlich diskutiert und wollen jetzt mal zu der, aus meiner Sicht, der entscheidenden Frage kommen. Julian Assange, ist er ein Geheimnisverräter, vielleicht sogar ein Spion? Oder ist er ein Investigativjournalist, der einfach dafür sorgt, dass Dinge, die in die Öffentlichkeit gehören, auch in die Öffentlichkeit kommen? Frau Dörblack-Melin, wie ist Ihre Einschätzung?
2: Nun, Es geht ja eigentlich auch um Wikileaks und es geht um die Frage, wie viel durfte aus den Kriegseinsätzen entgegen jetzt sagen wir mal, der Zustimmung durch die Mächtigen in den USA und wohl auch in Großbritannien an die Öffentlichkeit kommen. Es geht viel weniger darum, was Herr Assange ist, sondern wie das zu beurteilen ist. Und ich habe den Eindruck, das ist ganz eindeutig so, dass es sich hierbei bei diesen Dingen, bei den Veröffentlichungen auf Wikileaks um Investigativjournalismus handelt, einfach deshalb, weil es in Demokratien dringend erforderlich ist, dass die Öffentlichkeit weiß, was da Regierungen tun und dass sie sich damit auseinandersetzen kann und dass sie das auch diskutieren kann, das ist in jeder... Der Demokratie so und äh, jede Partei ich meine, ich bin ja nicht mehr politisch aktiv, wie Sie wissen, aber jede unserer anständigen demokratischen Parteien, die sich in Opposition befindet, legt darauf einen ganz großen Wert. Und deshalb halte ich die Behandlung äh, von Herrn Assange auch unter diesem Aspekt für völlig falsch. Wir müssen diese Form von Whistleblowern ermutigen. Wie es übrigens auch die EU-Richtlinie tut. Gell? Und wir äh, dürfen nicht zulassen, dass da Abschreckungsmaßnahmen getroffen werden.
0: Herr Sensburg. Ermutigen, dass Leute wie Assange
3: weiterhin zum Zuge kommen? Also ich finde, investigativer Journalismus ist absolut wichtig für die Demokratie. All das schafft wieder die Situation, dass wir das Handeln auch des Staates hinterfragen. Die Frage ist aber, hat Julian Assange wirklich investigativen Journalismus betrieben? Nach meiner Meinung hat er begonnen mit dem Verfügung stellen einer Plattform, hat auch gesammelt Informationen, die Dritte geliefert haben. Deswegen ist mein Erkenntnis zumindest, ist er auch nach Schweden gegangen, weil wir da einen anderen Rechtsrahmen haben für die Bereitstellung der Plattform. Das wird schneller als Journalismus bewertet als in anderen Ländern. So ist zumindest ein Rechtsgutachten. Und von daher glaube ich, dass zumindest die ersten Jahre, auch bis er dann in London in der äquatorianischen Botschaft war, Wikileaks zuerst eine Veröffentlichungsplattform war. Das ist kein Journalismus. Wenn wir mit der Argumentation kämen, dann wäre Amazon Journalismus. Also von daher, wir müssen gucken, liegt hier ein journalistischer Beitrag vor? Liegt hier die Quellenausgabe vor? Eine kritische Analyse des Textes, all das lag in weiten Teilen und liegt auch heute bei Wikileaks noch nicht vor. Ich erinnere mich an die Veröffentlichung von Besuchsprotokollen der amerikanischen Botschaft in Berlin, wo wir alle als Abgeordnete uns wiederfanden, unreflektiert, oder wie Wikileaks Protokolle des NSA-Untersuchungsausschusses, wo ich Vorsitzender war, veröffentlicht hatte unreflektiert. Es waren einfach nur interne Anweisungen meinerseits an den Ausschusssekretär. Das ist kein Journalismus, das ist schlichtes Veröffentlichen ähm, und das auch relativ unkritisch. Von daher meine ich, es ist kein Journalismus. Trotzdem ist, ist es, es un unakzeptabel,
0: wenn Personen wie Julian Assange so behandelt werden, wie jetzt aber im aber Raum Aber lassen steht. Sie uns noch mal bei der Bewertung dieser Dinge bleiben. Also Sie sagen kein Journalismus, aber ist es notwendige Transparenz oder ist es Geheimnisverrat, der bestraft gehört? die
2: Begriffsbestimmung ist ja natürlich nicht ganz zutreffend. Aber ich will jetzt da nicht unterbrechen, sondern vielleicht, wenn es erforderlich sein sollte, nachher dazu noch was sagen.
0: Sagen Sie es gleich, Frau mehling
2: Also äh, der Unterschied jetzt zwischen Plattform bieten und äh, hier der Konstruktion, das sei im Einzelfall, gerade was dort über Irak und Afghanistan-Krieg oder auch die Panama Papers gebracht wurde, sei kein Journalismus, halte ich für sehr willkürlich, Herr Sensburg. Einfach deshalb, weil Sie ganz genau wissen, es kann nur etwas an die Öffentlichkeit, was eine Plattform bieten kann und das macht den Wert von Wikileaks aus. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass es völlig überflüssig wäre, die sag mal ihre persönlichen Anordnungen war ja auch mal äh, Vorsitzender von Ausschüssen an ihren Sekretär zu veröffentlichen aber darum geht es gar nicht sondern es geht um Kriegsverbrechen es geht um unglaubliche Missstände es geht um alles das was Mächtige nicht veröffentlicht haben wollen ja, und Sie um müssen ein Kriterium geht's. finden der
3: Abgrenzung zwischen Plattform ja, schön, und Journalismus das Fall haben wir nicht. auch zwischen Blogger dann, dann sagen Sie aber, es ist alles das Gleiche. Und dann wird es irgendwann ich gleich Ich habe gültig. mich
2: jetzt bezogen auf das, was Herr Assange äh, mit Wikileaks in diesen Punkten gemacht hat. Gut. Und dieses halte ich auch für eine Haarspalterei, wenn Sie jetzt mit Ihren Besuchsprotokollen kommen.
0: Gut, ja, ich, äh, ja. Frau Dardelen, erstmal Ihre Einschätzung. Ja.
4: Also, vielleicht äh, sprechen wir auch noch mal darüber, was hat er denn getan? Julian Assange äh, wird ja wegen Spionage verfolgt durch die USA er hätte Geheimnisverrat begangen, er hätte Spionage betrieben. Was hat er getan? Er hat geheime Informationen einer Regierung, nämlich der USA, veröffentlicht, bei der er nicht angestellt war und der er gegenüber auch keinerlei Verpflichtungen hat. Er ist auch australischer Staatsbürger und kein US-Amerikaner. Er hat diese Informationen nicht selbst gestohlen. Sie wurden ihm von jemandem zugespielt, der Zugang zu diesen Informationen hatte. Und er hat sie veröffentlicht, weil es im öffentlichen Interesse war, sie zu veröffentlichen. Worum ging es? Es ging um klare Beweise für Korruption, für Kriegsverbrechen und anderes kriminelles Verhalten. Und im Grunde genommen versuchen jetzt hier die Vereinigten Staaten, indem sie sagen, in 17 von 18 Anklagepunkten in der Anklageschrift, dieses Empfangen und Veröffentlichung dieser Informationen fällt unter das Spionagegesetz und deshalb ist es strafbar, Sagen Sie, dass dieser investigativer Journalismus, das sagen ja auch alle anderen, also Reporter ohne Grenzen, Journalistengewerkschaft Verdi, Amnesty International, alle sagen Sie ja, das ist eben der reine investigative Journalismus, der hier berührt wird. Sie versuchen das zu kriminalisieren. Und ich finde, auf Ihre Frage zurückzukommen, also für mich ist es ganz klar, er hat was einen großen Dienst erwiesen der Öffentlichkeit weil er eben Kriegsverbrechen, Korruption, Folter, kriminelle Machenschaften offengelegt hat. Und ich finde, wenn man über Geheimnisverrat spricht, eine Regierung, ein Staat hat kein Recht, auf das Geheimnis Kriegsverbrechen zu verheimlichen. Kriegsverbrechen müssen geahndet und geächtet werden. Und das darf nicht, diese Verfolgung von Assange und Wikileaks, darf nicht zu einer Blaupause für die Verfolgung unliebsamer Journalisten werden, weil nach der Logik der USA müssten sie jetzt auch Journalisten vor Gericht stellen, die dieses Wikileaks-Material mit, gemeinsam mit Wikileaks, und nicht nur gemeinsam, sondern zeitlich sogar vorher, die New York Times, Guardian, Le Monde, sie haben alle, und LPI, sie haben, bevor Wikileaks diese Kriegsverbrechen veröffentlicht hat, auf ihrer Plattform, haben es diese Medien gemacht. Das war nicht so geplant, aber letztendlich im Ergebnis war es so, die haben zuerst veröffentlicht. Und genau die müssten jetzt eigentlich auch, wie Spiegel auch, Müssten Sie jetzt vor Gericht stehen? Und darum geht es hier. Das ist, dieses ganze Verfahren ist eine Blaupause für die Verfolgung von unliebsamen Journalismus, Gut. wenn das zum Erfolg geführt wird.
0: Dann fragen wir doch gleich mal Herrn müller magun Sie haben ja für Wikileaks, mit Wikileaks zusammengearbeitet und die Beziehung gibt es bis heute. Haben Sie Angst, dass da mal jemand bei Ihnen klingelt und Sie wegen Spionage verhaften könnte?
1: Naja, also ich reise nicht mehr in die USA und ich habe ja schon internationale Ermittlungsverfahren auch selber gestartet, ähm, weil ich ähm, bereits ähm, offenbar das Interesse verschiedener Nachrichtendienste geweckt habe. Aber um das jetzt mal hier zu verbinden mit der Diskussion, also Verräter ist in der Tat erstmal semantisch der falsche Begriff, weil das kann ja nur jemand, der angestellt ist, der Loyalitätspflicht gegenüber seinem Arbeitgeber hat, wie ein Snowden beispielsweise, wo wir aber auch darüber diskutieren können, hat der ja nicht im öffentlichen Interesse gehandelt. Bei Wikileaks ist es ja so, dass die Veröffentlichung des Rohmaterials, was die Quelle reingegeben hat, zunächst mal gibt es eine Abteilung Quellenschutz dort dann gibt es eine Abteilung Kontextualisierung. Und die Veröffentlichungen waren ja immer mit Medienpartnern, weil oftmals es sich um komplexe Vorgänge handelt, wo man auch Journals zu Recherchen vor Ort brauchte oder in anderen Ländern. Und deswegen gab es und gibt es diese Kooperation mit Medienpartnern, wo dann eben Wikileaks zwar das Rohmaterial veröffentlicht, aber im selben Art Zug auf die Kontextualisierung der Medienpartner verweist und andersrum die Medienpartner die ganze Geschichte erzählen und auf das Rohmaterial verweist, sodass dem ähm, Leser und dem dem Bürger eben nicht nur eine Interpretation, ob die nun kritisch oder nicht ist, der Journalisten zur Verfügung steht, sondern auch einfach mal das rohe Faktenmaterial. Und ich denke, das müssen wir uns in einer Demokratie schon gefallen lassen. Wir haben ja hier auch relativ fortschrittliche Rechte der Informationsfreiheitsgesetze, das Recht des Bürgers, Akten- und Verwaltungsvorgänge einzusehen und so weiter und fort. Natürlich in Grenzen, natürlich gibt es da Abwägung gegenüber Persönlichkeitsrechten zu treffen und so fort. Aber auch Wikileaks hat ja Material redigiert, hat ja Materialnamen rausgeholt und so weiter und fort. Es ist nicht so, dass die Prinzipien dort nicht bekannt sind. Klar, über den Umfang können wir streiten.
3: Das hätte ich mir viel Spaß gewünscht, wie zum Beispiel ähm, das natürlich bei, bei Edward Snowden passiert ist. Der hat ja dann wirklich ähm, über Glenn Greenwald Sachen veröffentlicht, aber sensible Daten geschwärzt. Das mindert nicht den Öffentlichkeitswert, also aber es schützt natürlich Quellen.
1: Also da also lobe ich ich mir
3: Edward Snowden
1: deutlich vor Julian Assange. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich saß beim Spiegel wochenlang da und habe die Redigierung des nunmaterials gemacht. Ich weiß, wovon Sie reden, aber Snowden hat eben gar nichts veröffentlicht, sondern Snowden hat weitergeben an Journalisten. Nee, nee, wir müssen das wirklich, ja. Sie müssen das ganz differenziert betrachten. Genau. Und Wikileaks ist, wenn Sie so wollen, ein komplexes Netzwerk, wo viele normale Journalisten und etablierte Medien ein Bestandteil sind. Und ähm, die Kriminalisierungsgefahr und vor allem die abschreckende Wirkung, die jetzt schon eingetroffen ist, durch die Art und Weise, wie ein Journalist in einem Hochsicherheitsgefängnis in Einzelhaft gehalten wird, ihm wirklich nur ganz erschwert überhaupt Zugang zu seinen Anwälten und so fort möglich ist. Das müssten Sie eigentlich und jeder andere müsste schon aus rechtsstaatlichen Gründen sagen, das darf es nicht sein. Wir sind hier nicht im Mittelalter, wo wir Leute dafür abstrafen, wenn sie die Obrigkeit beleidigen, sondern wir alle verantworten ein bisschen den Staat mit und sorgen dafür, dass wir uns hier auch Checks und Balances, wie man in Amerika sagen würde. Also das heißt, dass auch Überprüfungen rechtsstaatlichen Handelns möglich sind. Und zwar
0: auch für den normalen Bürger. Jetzt lassen Sie mich beim Stichwort Rechtsstaatlichkeit nochmal nachfragen. Wir haben ja jetzt diskutiert, hier war Meinung, Interpretation dabei. Äh, welche Rechtsgrundsätze gibt es denn überhaupt, wenn sowas jetzt in Deutschland äh, passieren würde? Whistleblowing, soweit ich weiß, gibt es bis heute keine Rechtsgrundlage, wo drin steht, Whistleblower, was die dürfen, wie man mit denen umgehen muss. Oder Frau Deublack-Millin, klären Sie uns auf.
2: Das ist nicht ganz so. Also wir haben seit 2019 ja in der Europäischen Union eine Whistleblower-Richtlinie. Und das ist quasi eine Dreistufigkeit drin. Da geht es darum, dass dann, wenn es um Verbrechen oder Fehlverhalten geht, dass hier die Möglichkeit bestehen muss, das an die Öffentlichkeit zu bringen in einem dreistufigen Verfahren. Das kann ich nachher noch näher erläutern, wenn es von Interesse ist. Der Bundestag hat jetzt ein sogenanntes Geschäftsgeheimnisgesetz gebracht. Da taucht zwar der Name Whistleblower nicht auf, aber ist sowas ähnliches drin. Da gibt es dann auch die Konflikte, was geht denn nur vor, weil da ein, ein Spannungsfeld gibt, das in der Tat damit zu tun hat, wie muss die Motivation des Einzelnen, der etwas an die Öffentlichkeit bringt, wie muss die sein? Muss die eine Edle sein, muss sie keine sein? Die EU-Richtlinie geht davon aus, es muss geeignet sein, das öffentliche Interesse überwiegend zu schützen. Also die Dinge gibt es schon, aber der Grundkonflikt, das ist äh, eigentlich ein äh, nicht spezifisch juristischer, so äh, wichtig hinterher die Gerichte sind, weil natürlich jeder Whistleblower auf eigene Gefahr handelt. Äh, es geht darum, habe ich als Bürgerin den Anspruch darauf, Handlung der Mächtigen, und zwar im Staat, auch in Behörden und Unternehmen zu erfahren, wenn die das vermeiden wollen, wenn aber das öffentliche Interesse und meine Meinungsbildung als Bürgerinnen und Bürgerin äh, da tatsächlich von betroffen ist. Unsere westlichen Werte sagen, jawohl, ich muss diesen Anspruch haben und ich muss ihn auch umsetzen können. Dazu brauche ich Journalisten, dazu brauche ich auch. Plattformen und dazu darf man derartig scharfe Schwerter und Einzelhaft und Bedingungen wie in der Türkei, in Russland, in China oder wherever eben in westlichen Ländern nicht haben. Das ist eigentlich der Stein des Anstoßes.
0: Ja, lassen Sie mich da gleich okay. nochmal einhaken. Herr Sensburg, die Frage die würde ich gerne an Sie weitergeben. Also Stichwort Motivation. Da will jetzt keiner Geld verdienen, soll keine Erpressung dahinter stecken. So habe ich das verstanden. Nehmen wir mal das Beispiel, die E-Mail-Geschichte von Hillary Clinton. Das war jetzt nicht mehr Julian Assange, aber das war ja Wikileaks. Da wurde vieles veröffentlicht. Zum Beispiel, dass Hillary Clinton vor Wall-Street-Bankern Reden gehalten hat, wo sie sich mit denen praktisch verbündet und in ihren Wahlkampf auftritten. Ähm, sagt sie, gegen diese Finanzhaie muss man vorgehen. Also, Stichwort Transparenz würde ich sagen. Ganz toll, kann sich jeder seine Meinung bilden. Aber wer hat es schon gerne, wenn seine E-Mails bei WikiLeaks sind? Was sagen Sie, Herr Sensburg?
3: Also erstmal muss man, glaube ich, feststellen, wir haben in einer Vielzahl von Gesetzen Regelungen über Whistleblowing. Das hat man oft noch damals nicht so genannt. Das fängt an beim Betriebsverfassungsgesetz, beim Arbeitsschutzgesetz. Wir haben im Bundespersonalvertretungsgesetz Regeln, wir haben im Bundesbeamtengesetz Regeln, wir haben im BGB, im Kündigungsschutzgesetz ganz viele Regeln bis hin zur EU-Richtlinie, ähm, die wir in Deutschland, ähm, wie Frau Däubler gesagt hat, umgesetzt haben. Da stellt sich immer im Endeffekt die Frage einer Abwägung und einer Verhältnismäßigkeit. Und da ist es eben richtig, das geht natürlich zu Lasten mit demjenigen, der etwas nach draußen bringt. Er muss für sich selbst entscheiden, überwiegt hier ein Aufklärungsinteresse, ein öffentliches Interesse oder verletze ich Rechte Dritter? Geheimnisse, Betriebsgeheimnis, auch öffentlich-rechtlich eingestufte Sachverhalte, da ist erstmal die Regel, die kann ich nicht Dritten erzählen. Ich kann nicht mein Geschäftsgeheimnis des Arbeitgebers mal eben der Zeitung kundtun und deswegen Forschung über Jahrzehnte äh, zunichte machen. Ich kann auch nicht eingestufte Sachverhalte, die zum Beispiel Personen gefährden, Polizistinnen, Polizisten, Bundeswehrsoldate einfach draußen erzählen. Ich muss also selbst eine Abwägung vornehmen als Whistleblower. Läuft da was schief im Staat? Hilft mir keiner. Wir haben zum Beispiel in der deutschen eu richtlinienumsetzung ein gestuftes Verfahren vorgesehen. Man muss auch erstmal mit dem Arbeitgeber oder mit Dienststellen reden. Wir haben zum Beispiel Schweden war eben erwähnt, die haben Ombudsleute, die sich um sowas kümmern. Erst wenn das alles nicht funktioniert und eine Abwägung pro öffentliches Interesse
0: ausgeht, dann da Darf ich Dinge auch veröffentlichen? Also Aber Ultima Ratio. Lassen Sie mich, ich habe das jetzt ins Gespräch gebracht, diese Clinton-Geschichte. Also die Öffentlichkeit hatte bestimmt Interesse, das zu lesen. Und mancher wird dann seine Meinung geändert haben, hat sie nicht gewählt. War das gut, dass das öffentlich wurde? Die Frage ist nicht, ob es gut war, dass es öffentlich wurde oder gar, ob es spannend war, dass Was es öffentlich erlaubt, wurde. erlaubt, das zu tun?
3: Ich glaube, es war nicht erlaubt für denjenigen, der diese Dinge kundgegeben hat. Für einen investigativen Journalisten ist das natürlich ein Kuchen. Und man wird sich riesig freuen, solche Informationen zu kriegen. Und ein Journalist, ein Investiga Journalist wartet ja gerade auf sowas. Spiegel ist eben erwähnt worden. Ich kann mir vorstellen, wie der Spiegel sich gefreut hat, als er die Snowden-Dokumente gesehen hat. Andererseits muss sich derjenige, der solche Dokumente besitzt, zum Beispiel Chelsea Manning in dem Fall, überlegen, welche Wege er geht, um Missstände aufzuzeigen. Ultima Ratio, das sagen unsere Gesetze, auch basierend zuletzt auf der EU-Gesetzgebung, ermöglichen das als Ultima Ratio,
0: wenn andere Wege nicht funktionieren, und ein überwiegendes öffentliches Interesse da ist. Gut, wir diskutieren heute über Julian Assange, der viele Jahre im Botschaftsasyl zugebracht hat, in der ecuadorianischen Botschaft in London. Das wurde ihm dann aberkannt und prompt kam er in Haft in Großbritannien. Es ging um die Frage, ob er an die USA ausgeliefert werden soll. Anfang Januar die Entscheidung eines britischen Gerichts. Er wird nicht ausgeliefert, aber die Sache ist noch nicht durch und der Fall ist und bleibt spannend, auch weil es darum geht zu klären, was ist denn investigativer Journalismus und was ist Geheimnisverrat? Die Diskussion heute mit Sevim Dadelen von den Linken, Vizefraktionschefin ihrer Partei im Bundestag und Mitglied in der fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe Freiheit für Julian Assange, Hertha Dolblak-Melin von der SPD, die frühere Bundesjustizministerin ist zugeschaltet aus Tübingen, Patrick Sensburg von der CDU, Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages, das ist zuständig unter anderem für die Kontrolle der der Nachrichtendienste und der Investigativjournalist, IT-Experte und langjährige Vertraute von Julian Assange, Andy Müller-Magun. Frau Darden, ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, Sie sind Mitglied dieser fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe. Das ist ja gar nicht so oft der Fall im Bundestag, dass es so eine Gruppe gibt, wo Leute von den Linken über die SPD auch bis hin zur CDU drin sind und eine Forderung verbindet. Vielleicht können Sie uns noch mal ganz kurz erklären, was wollen Sie denn erreichen?
4: Ja, also diese Arbeitsgemeinschaft hat sich jetzt Ende Dezember 2020 gegründet, äh, bestehend aus Abgeordneten von CDU, CSU-Fraktion, SPD, Grüne, FDP und Linken. Und äh, wir möchten hier vor allen Dingen uns einsetzen äh, für die Freilassung von Assange, aber auch für den Schutz von Presse- und Meinungsfreiheit und auch für Whistleblowerinnen und Whistleblower. Weil wir da auch der Auffassung sind, ausgehend aus diesem speziellen Fall, dass bei diesem Auslieferungsverfahren gegen den Wikileaks-Gründer und Journalisten Assange äh, es sich um ein politisches Verfahren handelt, ein Präzedenzfall, der die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten weltweit bedroht. Und ich dafür setzen wir uns ein. Ich habe gesagt,
0: selbst CDU-Leute sind drin. Wir haben ja mitbekommen in der Diskussion, Herr Sensburg ist da nicht ganz Ihrer Meinung bei der Einschätzung vieler Dinge. Aber Sie haben, auch, Sie haben, Sie haben auch Mitglieder der CDU. Wie viele denn?
4: Also wir haben als Einzelne von diesen Fraktionen die Gruppe gegründet, aber im Dezember, wie gesagt, kurz vor Weihnachten und wir hatten jetzt eine Veranstaltung mit dem UN-Sonderbeauftragten zum Thema Folter, Nils Melzer. Da waren viele andere CDU, CSU-Abgeordnete aus der Fraktion und äh, auch aus den anderen Fraktionen. Und da gibt es auch Interesse, da mehr mitzuarbeiten. Also wir Initiatoren bleiben, aber die Gruppe vergrößert sich. Genaue Zahl äh, weiß ich da nicht, aber es gibt Interesse da, von mehreren Kolleginnen und Kollegen da mitzuarbeiten, aus allen Fraktionen, glaube, bis auf gezahlt. die AfD. Die
0: arbeiten. Frage ist aber natürlich auch spannend, wie verhält sich denn die Bundesregierung in diesem Fall? Und da verhält sie sich nun extrem zurückhaltend. Also soweit ich das mitbekomme, ist der Grundsatz, wir haben Vertrauen in den Rechtsstaat in Großbritannien und das geht seinen Gang. Herr Sensburg, aber kann man das wirklich so sagen, auch wenn man davon ausgeht, dass er vielleicht doch in die USA ausgeliefert werden könnte? Und da gibt es ein Gesetz von 1917, glaube ich, Spionage und da wird nicht lange gefackelt. Da gibt es hohe Strafen, mehrfach lebenslänglich ist möglich.
3: Ja, und jetzt müssen wir doch auch wieder schauen, müssen wir deswegen kein Vertrauen in den Rechtsstaat eines europäischen Landes haben. Zwar kein EU-Mitglied mehr, aber trotzdem ein Land mit einer wirklich langen Rechtstradition. Ich habe das schon beim Fall Schweden gesagt. Ich würde denen die Rechtsstaatlichkeit nicht absprechen, auch in diesem Verfahren nicht. Und das würde ich Großbritannien auch nicht absprechen. Jetzt haben wir eine Entscheidung, die viele daran gar nicht geglaubt haben. Die haben gesagt, Assange wird ausgeliefert, weil Großbritannien ja ein Vasall der USA sei. Da lobe ich mir doch die Unabhängigkeit der Justiz die wir auch hier in diesem Verfahren haben und wenn dann in der Sache selber entschieden werden müsste, ob überhaupt, wir müssen ja dann die Reziprozität der Strafbarkeit haben, ob dann in Großbritannien überhaupt gesagt würde, hier wäre das genauso strafbar, wie Sie gerade sagen, in, den Amerika, in Amerika nach einem Gesetz von 1917 die 18 Anklagepunkte plus die, die im Sommer letzten Jahres nachgeschoben worden sind. Ob da wirklich ein Gericht sagt, da haben wir die Vergleichbarkeit der Strafbarkeit auch in Großbritannien, das wage ich zu bezweifeln. Ich habe äh, Verfahren in Schweden schon gesagt, ähm, da wird nichts bei rauskommen, das Verfahren wird eingestellt, wäre es nach meiner Meinung auch über, in der Sache und ich glaube auch hier, dass keine Auslieferung stattfinden wird, wenn in der Sache hier entschieden wird. Das sollte man doch den Rechtsstaat in Großbritannien auch die Möglichkeit geben, so eine Entscheidung zu treffen.
0: Herr müller gut, Sie sind da nicht einverstanden,
1: merke ich. Nein, Herr Senzog, ich befürchte, Sie sollten sich das Urteil vom 4. Januar wirklich mal ganz genau durchlesen. Herr Assange hat de facto alle Anklagepunkte verloren und das von Ihnen erwähnte Prinzip der Reziprozität ist in der Tat bejaht worden. In England gibt es den sogenannten Official Secret Act, der wird verglichen mit dem amerikanischen Espionage Act. Das sind allerdings beides Gesetze, die einen sogenannten PI, also Public Interest, will sagen, ein Vorbehalt des öffentlichen Interesses überhaupt nicht kennen, weder in England noch in Amerika und das ist präzise hier das Problem, dass hier jemand angeklagt wird Spionage quasi für die Öffentlichkeit. Er hat ja nicht für ein anderes Land spioniert sondern ihm wird ja vorgeworfen, er hätte spioniert. Er sagt, er hat nicht spioniert, sondern er hat Dinge im öffentlichen Interesse. Offengelegt. Das öffentliche Interesse ist aber in diesen Gesetzen nicht vorgesehen. In England, das ist jetzt so, der Official Secret Act, das Parlament hat schon zugestimmt und gesagt, ja, da fehlt eigentlich ein Vorbehalt. Das öffentliche Interesse, der müsste da mal hin. Das wird auch dort schon diskutiert. Aber die Rechtslage ist eben, es ist nicht
0: im Gesetz drin. Und äh, das ist eigentlich das Kernproblem. Hier. Ich würde noch mal zu meiner Eingangsfrage zurückkommen. Frau döbler melin wie sehen Sie das? Die Bundesregierung, sollte die sich hier ein bisschen weiter rauslehnen? Vielleicht auch mal eine Stellungnahme abgeben? mit einer Wertung?
2: Also ich hoffe, dass das in den juristischen Kreisen zumindest auch besprochen wird. Weil ich teile die Auffassung von Herrn Millermagun. ich habe das Urteil auch im Einzelnen gelesen, es ist eine Entscheidung in der Sache. Und äh, es ist so, dass wenn das Verfahren jetzt in England weitergeht übrigens gar nicht um die Frage der Auslieferung oder nicht, dauert es ewig. Das wird dann natürlich zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen, das dauert noch länger. Die eigentliche Frage für mich in dieser Phase ist Warum wird Herr Assange weiter im Gefängnis gehalten. Dafür gibt es keinen Rechtsgrund. Er ist wegen Verstoßes gegen britisches Prozessrecht für ein Jahr verurteilt worden, aber das Jahr ist längst vorbei. Das heißt, er müsste nach rechtsstaatlichen Aspekten ohne dass sich den Briten und der britischen Justiz die Rechtsstaatlichkeit als ganzes abspreche, ist, nur in großen Teilen in diesem Fall nicht angewendet worden. Nach rechtsstaatlichen Grundsätzen müsste er aus der Haft freikommen, und zwar jetzt. Und das zu sagen, ist eigentlich schon... Auch eine Frage der Selbstachtung der westlichen Wertegemeinschaft, zu der ich nämlich gehören will.
0: Frau Daddelen, haben Sie denn den Versuch gemacht, als Arbeitsgruppe die Kanzlerin unter Druck zu setzen oder zumindest an die Kanzlerin ranzutreten und zu fordern, dass da was passiert?
4: Also zunächst muss ich sagen, die Bundesregierung hat viel zu lange weggeschaut im Fall Assange und auch äh, der Verfolgung dieses mutigen Journalisten mitten in Europa. Ich äh, würde mir wünschen, die Bundesregierung würde genauso Einsatz zeigen äh, für Julian Assange, einem Dissidenten des Westens, wie sie es zeigt, einem Dissidenten des Ostens gegenüber quasi, weil er auch unsere Unterstützung braucht, weil sein Leib und Leben tatsächlich da in Gefahr ist ich unter den Haftbedingungen, Haus, und denen er leidet. Aber die Bundesregierung hat, ähm, und da bin ich äh, trotz äh, Oppositionspolitik quasi auch fair, die Bundesregierung hat sich ja zu Wort gemeldet, äh, kurz äh, vor dem Urteil, hat sich die Beauftragte der Bundesregierung in Sachen Menschenrechten, Frau Berbe-Kofler, Sie ist ja offiziell Teil der Regierung, hat sich zu Worte gemeldet vor dem Urteil und hat nochmal gemahnt, dass man natürlich auch die Europäische Menschenrechtskonvention auch in Sachen Haftbedingungen und das, was ihm drohen würde bei einer Auslieferung in den USA, also Stichwort Super Maximum Prison in den USA mit ganz schlimmen Haftbedingungen, noch schlimmer als es jetzt ist, wo Amnesty International von Folter spricht. Frau also insofern, ja, sie danke. hat sich gemeldet, aber ich würde mir wünschen natürlich, dass sie sich stärker einsetzt. Ich ich habe aber auch Verständnis, wenn die Bundesregierung es vorzieht, vielleicht quasi hinter den Kulissen sich einzusetzen und nicht öffentlich das Publikum zu machen. Jedenfalls ist es so, dass im Bundestag alle Fraktionen im Auswärtigen Ausschuss beispielsweise, als wir das Thema hatten, alle dafür sind, dass es keine Auslieferung gibt und dass er aus der Haft entlassen wird. Und ich hoffe, dass die Bundesregierung dieses Votum des Bundestages auch zur Kenntnis nimmt.
0: Sie haben vorhin angedeutet, dass die Bundesregierung sich anders verhält, wenn es um Dissidenten im Osten geht. Und da schüttelt der Herr Sensburg schon den Kopf. Meint Sie damit etwa Nawalny? War das so ein bisschen bei Ihnen im Hinterkopf?
4: Nein, es geht ja zum Beispiel auch andere. Es geht Ihnen jetzt nicht nur um einen Russen, sondern ich würde mir einfach das wünschen. Also wenn jemand aus China oder aus der Türkei. Und das ist ja auch richtig. Ja, ich ich mache ja keinen Vorwurf. Ich finde das richtig. Aber ich finde, wenn jemand jetzt unliebsam geworden ist für eine US-Regierung, weil es Kriegsverbrechen, die begangen worden sind von US-amerikanischer Seite in Afghanistan und auch im Irak, wenn es diese öffentlich macht, ein Journalist, dass dieser Journalist genauso im Sinne der Pressefreiheit und Schutz genommen wird von unserer Regierung, die sich ja einsetzt für Menschenrechte und für das Völkerrecht, genauso sich einsetzt als als wenn sie es einfach anderen Tätern. Gut,
0: vielleicht ist das aber gar nicht, so ein, ja, vielleicht ist das gar nicht so ein schlechtes Beispiel, Herr Sensburg, denn mit Nawalny hat sich ja die Kanzlerin sogar persönlich getroffen, zwar privat, aber die Bundesregierung ist ja eine Staatsaffäre. Russland wird mit Sanktionen gedroht. Also kann man die Fälle vergleichen? Ja, nein. Und mich wundert, und das macht es vielleicht auch sehr
3: transparent, dass Frau Dadeln immer wieder sagt, der Journalist, der Journalist, das kommt bei jedem Statement. Also mir würde reichen, Herr Assange, aber vielleicht will man dadurch äh, suggerieren, dass er jetzt endlich mal ein Journalist sein muss, obwohl er es, wie gesagt, ich hatte es eben dargelegt, nicht ist. Ich möchte noch mal einmal auf das Urteil zu sprechen kommen. Ich habe es hier vor mir liegen. Da ist in keinem der Punkte, und die Punkte gehen von A bis J, in der Sache selbst argumentiert worden. Es ist in allen Punkten, in dem langen Punkt H, die Gesundheit, es ist eingeführt worden, welche Verfahren. Wir können die einzelnen Punkte hier durchgehen. Ich habe das Urteil vor mir liegen. Da ist nicht auf die Sache und die Reziprozität in im Urteil eingegangen. Es sind Verfahrenshindernisse angesprochen, aber nicht, dass in der Sache schon eine Entscheidung getroffen wird. Das ist einfach falsch. Nawalny ist ein Journalist. Nawalny geht das große Risiko ein, in seinem Land durch Publikationen, durch Bewertungen, zum Beispiel über die Villa von Wladimir Putin, hier ganz klar Stellung zu beziehen. Recherchiert, veröffentlicht, im eigenen Namen, stellt nicht eine Plattform für Dritte zur Verfügung, sondern betreibt selbst journalistische Arbeit. Deswegen höchster Respekt, höchster Respekt auch zur Verfügung stellen einer Plattform. Nur dann muss ich mir auch zuschreiben lassen, wenn dort Dokumente, und er hat es ja selbst betrieben und auch gepusht, ähm, veröffentlicht werden, dann muss ich auch ähm, das Risiko eingehen, wegen Geheimnisverrat auch angeklagt zu werden. Kurz ich, äh,
4: etwas sagen: Das stimmt einfach nicht. Also da muss ein anderes Urteil da vorliegen. Also, Dieses Urteil, das Gericht Urteil meinen, hat inhaltlich vollumfänglich der Anklage der USA zugestimmt und hat sogar noch, ist sogar weitergegangen und hat gesagt, dass das auch nach britischem Recht Strafverfolgung ist. und Können Sie da mal Tür die Seite zitieren? Geöffnet. Also wir sind ja keine
0: heißt, Juristen, das heißt Sie schon, aber ich nicht ja, und ich richtig. glaube die meisten glaube, Hörerinnen und Hörer wir betreiben hier ein bisschen
1: Wortspielerei. Aber ist auch egal. es Moment. geht
4: ja um Folgendes, es geht um Folgendes. Es geht doch um diese Frage, Julian Assange, ob Herr Sensburg ihn jetzt als Journalist bezeichnet oder nicht, es geht um Folgendes. Ist es richtig, dass jemand der Kriegsverbrechen das hatten wir enthüllt, gehört, ins Gefängnis gehört? Oder diejenigen, die diese Kriegsverbrechen begangen haben oder gut, befehligt das, das haben. haben? Und die sind nämlich nicht belangt worden. Ja, aber da... da fehlt mir eine Aussage von Herrn Sensburg, dass das Unrecht ist und dass die Kriegsverbrecher von Afghanistan und Irak, die eigentlich vor Gericht gehören und nicht jemand, der das öffentlich macht.
0: Gut, also das lassen wir jetzt mal so stehen. Erstmal, was die Bewertung dieses Urteils angeht. Herr Müller-Margun, wenn Sie es kurz verständlich machen könnten, damit wir vielleicht noch eine ja, so Wir wollen ja können. keine
1: Wortklauberei betreiben. In England wurde bewertet, die Zulässigkeit der Anklage. Es ist mhm. nicht bewertet worden, sozusagen, ob genau. die Anklagepunkte mit den Beweismitteln und so weiter und so fort. Aber trotzdem wurde eben die Zulässigkeit der Anklage in allen Punkten bejaht. Und das bedeutet, und es wurde auch eben das Prinzip des britischen Rechts dort beurteilt. Aber ich denke, bevor wir hier so eine blöde juristische Diskussion führen, ich würde gerne mal eine klare Aussage von Ihnen in Salzburg haben, ob sie es statthaft finden, dass in einem von mir aus nicht mehr EU, aber in einem als rechtsstaatlich geltenden Land ein Journalist, der oder sagen wir von mir aus der Bürger Assange schützt, dem vorgeworfen wird, Dokumente öffentlich zugänglich gemacht haben, im öffentlichen Interesse, die nachgewiesermaßen Kriegsverbrechen genannt und enthüllt haben ob das für Sie zulässig ist, dass der jetzt deswegen in einem Hochsicherheitsgefängnis in Einzelhaft sitzt. Ob das mit Ihren rechtsstaatlichen Vorstellungen in Übereinklang steht. Also ich hatte schon mehrmals auch ja vor dieser oder Sendung nein. betont, ja oder
3: dass ich das für falsch halte. Ich glaube, egal ob es ein Journalist ist oder jemand, der eine Plattform bedient. Ähm, ich denke nicht, dass so ein Umgang mit Einzelhaft, Sie sprachen sogar, dass er keinen äh, warmen Pullover bekommt in der jetzigen Zeit. Das sind alles Situationen. Ich war selbst lange genug Rechtsanwalt, wo ich gesagt hätte, das ist unerträglich und braucht man auch nicht. Ähm, ich bin sowieso kein Fan von Einzelhaft. Das ist auch eine Ultima Ratio, wenn zum Beispiel Dritt- und Selbstgefährdung vorliegt, aber äh, kein Haftzustand, den man aufrechterhalten muss. Was die Strafbarkeit betrifft, Ihre zweite Frage, da meine ich allerdings, dass durch das Preisgeben von eingestuften Dokumenten die Frage der Strafbarkeit im Raum steht. Ich kann nicht beurteilen, ob er die entsprechenden Anschuldigungen verwirklicht hat und er verurteilt wird. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht der ermittelnde Richter bin. Ich glaube aber, dass es auch nicht sein darf, nur weil ein öffentliches Interesse an der Veröffentlichung interessanten Dokumenten besteht, deswegen jeder jedes Dokument veröffentlichen darf. Da gibt es Regeln, die müssen eingehalten Gut.
0: werden. Ich würde gerne Frau Deutblack-Milli nochmal die Frage stellen, wir hatten diesen Vergleich, Nawalny und Assange, also Nawalny betreibt ja schon lange eine Online-Plattform, wo Korruptionsfälle aufgedeckt werden und da werden ganz private Dinge auch verkündet, zum Beispiel Fernsehmoderator sowieso hat hier eine Villa, das sind ja nicht nur Politiker, das sind auch Wirtschaftsleute, also da ist die ganze Gesellschaft irgendwie am Pranger. wäre sowas in Deutschland denkbar?
2: Ja, also die Frage ist, ich habe es ja vorher schon gesagt: äh, Darf ich als Bürger, muss ich als Bürger in einer westlichen Demokratie das Recht haben, auch über Dinge äh, informiert zu werden, dass die in die Öffentlichkeit gebracht werden, die die Mächtigen gern verhüllt haben möchten. Und da sage ich eindeutig Ja. Und selbstverständlich gilt dieses Aufklärungsinteresse nicht nur für russische Bürgerinnen und Bürger, sondern es gilt fünffach für westliche Demokratien. Äh, um das noch einmal sehr deutlich zu sagen: Verbrechen von äh, Armeen, von Soldaten, dann Korruptionsfälle, ähnliche Dinge, Geldwäschereien, wie also zum Beispiel in den Panama Papers, das sind alles Dinge, die sind für die Öffentlichkeit extrem wichtig, weil man sonst solche Sachen nicht abstellen kann. Und das brauchen wir. Und deswegen darf man hier gegen Leute, die dieses an die Öffentlichkeit bringen, also Whistleblower, nicht so vorgehen. Mein Herr Sensburg hat in einem Punkt als Anwalt natürlich recht. Der Begriff des Journalisten ist weniger stark oder klar umrissen wie der des Arztes. Der ist ein bisschen weiter, bloß ich halte es deswegen nicht für sehr zielführend, sich darüber zu unterhalten, sondern wir müssen unter dem Aspekt, was darf, was muss bei uns in den westlichen Demokratien die Öffentlichkeit wissen dürfen. Und das muss sie wissen dürfen.
0: Gut, an dieser Stelle sind sicher nicht alle Fragen geklärt, aber viele gestellt und manches doch in Bewegung gebracht. Herzlichen Dank für diese spannende Runde. An Silvim Dadelen von den Linken, die Vizefraktionschefin an die frühere Bundesjustizministerin Herta dolbleib melin von der SPD, an Patrick Sensburg von der CDU, er ist Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium des Deutschen Bundestages und an den Investigativjournalisten, IT-Experten Andy müller Magun. Danke Ihnen für diese Debatte, Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. InfoRadio radio Podcast.